0: Tenemos nuevo investigador en las librerías y se llama Nico Ross. Quizá no lo conozcan todavía porque el libro acaba de llegar a los comercios, pero es el protagonista de Marismas y es la creación literaria de Beatriz Roger y Luiso Soldevila, que curiosamente son madre e hijo y están hoy aquí para contarnos las curiosas experiencias que les han llevado a escribir este libro Marismas. Hola, ¿cómo estáis, Beatriz, Luiso?
1: Hola, ¿qué tal Félix? ¿Cómo estás? Hola, Félix, encantados de estar aquí.
0: Bueno, eh, la verdad es que siempre es bien recibido un nuevo personaje que nos haga sentir emociones sin cuento, ¿no? Pero sí me gustaría saber, y supongo que os lo han dicho, os lo han preguntado cientos de veces, por esta curiosa alianza de madre e hijo escribiendo novelas que no es normal dentro del mundo de la literatura. ¿Cómo, cómo ocurrió?
1: Sí, la verdad es que escribir dos personas ya sorprende, aunque este año tenemos el precedente del Premio Planeta, que por suerte sí. nos ha llenado el terreno. Pero encima, cuando decimos que somos madre e hijo, la gente se sorprende todavía más. Pero bueno, la verdad es que toda una experiencia. La culpa fue de Luiso, Félix. Fue de Luiso, que entró un día en casa cuando todavía no se
2: había independizado, porque hace un tiempo que lo tenemos entre manos, y me, me dice, mamá, por porfale esto... Que, que he decidido escribir sobre un personaje así joven, más o menos de mi edad, una historia que sucede en Jafran, y bueno, me pasó un esbozo, unas primeras páginas, las leí, la verdad es que me gustó, y le di un par de ideas, y me dice, oye, me gusta lo que me, lo que me dices, escríbela conmigo,
0: <risa>
1: y así, tal cual.
0: ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Uno escribe una parte, la revisa el otro? ¿o ¿Cuál ha sido la mecánica?
1: Bueno, desde el primer momento quisimos participar por igual en la novela. Sí que cada uno ha aportado sus conocimientos, pero lo que hicimos fue definir una escaleta con la idea que teníamos en la cabeza y a partir de ahí nos repartíamos los capítulos, cinco y cinco cada uno más o menos, y entonces luego los solapábamos en un documento y entraba la herramienta del Word que ha sido nuestra gran compañera durante <risa> este viaje y venga a ponernos comentarios, eh, ideas... Quizás la parte más difícil ha sido que cuando estás escribiendo, aunque tengas un plan, se te ocurren nuevas ideas. Y eso variaba el plan original. Y eso era coger el teléfono llamar, bueno, en mi caso a mi madre, informarle a ver si le encajaba. Y ahí se, nos encontrábamos con posibles cambios.
2: Sí, yo creo que es exactamente lo que dice Luiso. No queríamos que él se dedicara a una parte de la novela y yo a la otra. Nos hacía ilusión, pues... Yo digo que es como si entre los dos eh, hubiéramos creado una tercera persona y esta es la que escribe, Ajá. o sea, que es Luiso más Bea.
0: Bueno, el hecho cierto es que por fin ha salido el libro y está aquí. Vosotros habéis mencionado el Premio Planeta y... Y os quiero preguntar por este curioso detalle, porque hay ciertos puntos de contacto con esa novela en esta que vosotros presentáis, y doy por sentado que la habíais terminado mucho antes de que el libro apareciera, pero supongo que a estas alturas molesta un poco que haya ese punto de coincidencia, nada, que es muy leve, pero bueno, eh, hay, hay un punto de coincidencia que no aclararemos, ¿no?
2: Bueno, exacto, no lo vamos a aclarar para no desvelar nada. Lo cierto es que Marismas está acabada desde antes de la, de la pandemia y a partir de ahí lo que sí que hicimos a posteriori fue las correcciones pertinentes con nuestra editora Lola Gulías de Planeta pero evidentemente la novela fue entregada antes de marzo de 2020 y cualquier parecido, no como diría una serie, <risa> es mera coincidencia, eso sí. La novela ganadora del Premio Planeta está encima de nuestra mesa, como la finalista, y en cuanto tengamos unos días más tranquilos las vamos a leer.
0: Vale, vale, entonces descubriréis ese punto de contacto. Por cierto, Beatriz, Luiso, eh, perdonadme que me meta, pero me da la sensación de, al leer Marismas, que no es la primera cosa que vosotros habéis escrito... Me explico, eh, habéis trazado los personajes, eh, evidentemente para los lectores son absolutamente nuevos, pero estos personajes tienen una historia detrás que parece venir de otra de otra intriga. No sé si tenéis otra novela escrita antes que esta que no ha visto la luz.
2: Pues mira, algo de eso hay, ¿vale? Nosotros, de hecho, nuestro, nuestro Nico surgió hace unos años y sí que es verdad que escribimos acerca del origen pero bueno, pues por asuntos profesionales, por intereses eh, de la propia editorial, por un tema de que todo fuera inédito y original, que tiene toda la lógica y porque creo que Luis y yo también hemos ido aprendiendo ¿no? y ese primer esbozo pues no estaba ni corregido ni acabado ni tal. Marismas es lo primero que ve la luz y, y bueno, ojalá interese lo suficiente como para que algún día la gente quiera conocer el pasado de Nico de forma oficial. Y también el futuro.
0: Bueno, vosotros ya veo que estáis convencidos de que Nico ha venido para quedarse durante unas cuantas historias, ¿verdad?
1: <risa> Nosotros tenemos esa ilusión. E ideas no nos faltan. La verdad es que en Marismas se pueden apreciar algunas pinceladas que pueden dirigir hacia otro caso. Y esperemos que así sea y que al lector le guste, que tenga buena acogida y tener la oportunidad de escribir una segunda. Mm. Luis y yo, como no nos hemos peleado, pues estamos dispuestos a seguir.
0: Bueno, no creo que haya peleas por los derechos de autor ni nada por el estilo.
1: No, desde
2: luego que no, aquí
1: todo suma. Sí, nada, al final conseguí un tanto por ciento más alto yo y estoy encantado.
0: La, la negociación de los contratos es lo que tiene esto.
1: Sí,
2: es, es mejor negociante que yo, ya te lo aseguro.
0: Pues entonces en esto hay que recurrir, recurrir siempre al, al más experto en cada uno de los terrenos.
2: Absolutamente, yo en algunos terrenos delego.
0: <risa> bueno, pero vamos ya con la historia de Marismas, porque eh, Nico, Nico es un detective privado que es una figura que no existe mucho en la narrativa española porque obviamente los detectives en de la realidad española no son como los americanos, que los estadounidenses que se meten en jaleos. De... Aquí tienen su terreno muy, muy acotado. ¿Por qué os metisteis con un detective privado cuando casi todo el mundo pone a detectives, policías, o sea, gente de la administración?
1: Pues mira, la verdad es que teníamos muy claro que fuera un detective joven, nos gustaba pensar que era autónomo, que tenía su autonomía a la hora de tomar decisiones, que se podía permitir, digamos, ciertas licencias, y Nico es un personaje al que no le gusta sentirse vigilado, tener un superior, sentirse atado. Y la verdad es que desde el primer momento teníamos claro que así fuera. Mm -hmm. Puede ser que
2: nos identifiquemos un poco con eso, ¿no? Es un mm -hmm. tío que va por libre y que tiene sus lealtades, pero que bueno, se sale un poco de la norma, necesita siempre esa esa, esa, esa libertad alrededor suyo, ese margen de acción.
0: Y sin embargo. Además... No, iba, iba a decir que sin embargo tenéis que recurrir también a la policía más o menos oficial, ¿no? El comisario Narváez o el sargento Quiroga.
1: Sí, sí, obviamente hay que recurrir a ellos porque al final son los responsables de la investigación. A Nico le contrata un antiguo conocido del pasado para resolver la desaparición, pero necesita de las fuerzas de la ley para llevar a cabo la investigación. Y también era
2: nuestra forma un poco de explicar que nada es incompatible, que al final lo importante siempre es sumar esfuerzos y sumar ganas para resolver algo, ¿no? que de eso se trata desde un punto de vista más oficial. O, o menos.
0: Uh -huh. Bueno, pero luego además eh, el amigo Nico tiene algunas relaciones más o menos peligrosas, ¿no? Porque a él le contrata Jamal Daher, que es en principio un delincuente, que tiene también una historia que no voy a decir que vosotros desaprovechéis, pero que tocáis muy muy lejanamente. Es una figura que está ahí al fondo, ¿no?
1: Sí, mira, me hace gracia que digas esto, Félix, porque un par de familiares que se, se han leído la novela y me han dado su feedback me comentaban esto, que tenían ganas de saber más sobre Jamal Daher y sobre la relación que ha tenido con Nico y eso que les une, ese suceso que les une del pasado. Bueno, con esto
2: vinculamos un poco una de las respuestas que te hemos dado antes, uh -huh. que ahí hay una historia y ojalá algún día vea la luz.
0: Uh -huh. Bueno, no aclaremos demasiado porque esto es una historia de intriga y de misterio, pero demos las pautas generales de la acción. Ha desaparecido una niña. Eh, interviene la policía, por supuesto, le contratan a Nico para que investigue el tema y vosotros creéis todo un entramado en un entorno que supongo que conocéis muy bien, que son las marismas esas del título, que es la desembocadura del TER, y que, bueno, pues me da la sensación de que lo tenéis recorrido de arriba abajo y habéis estado tomando notas para saber dónde está hasta el más mínimo charco, vamos.
2: Sí, mira, la verdad es que nosotros somos dos enamorados de la Costa Brava tanto en verano, que bueno, veraneamos en Jafrán como en invierno. Subimos todos los fines de semana que podemos y, y recorremos pues todos esos parajes que en verano te dan más pereza porque hay mucha gente o tienes menos opciones y te quedas más en un núcleo reducido y, en cambio, el otoño y el invierno permiten buah, que vayas a La Gola, que vayas a todos los pueblecitos estos de Lampurdán que, que, que en las épocas estivales están a tope. De hecho, pues por ejemplo el, el, el fin de semana estuvimos comiendo allá un arrocito en la gola. <risa> Os
0: <lo, risa> no, van a hacer la ola cuando vayáis vosotros allí y mira, mira qué bien nos han plantado estos en esta novela,
2: ¿eh? <risa> pues, Esperemos, porque como también hemos plantado por ahí algún punto negro, vamos a ver cómo lo llevan. <risa>
0: Bueno, no aclararemos exactamente cuál es el punto negro. En, Exacto, en, en absoluto. Pero bueno, es un. no estamos en pleno verano, es un momento en que el territorio está bastante vacío. Y vosotros habéis tenido que rellenarlo de personajes, pues, más o menos, quizá inspirados en la realidad. No sé si alguien os ha dicho por allí. Pues yo me parezco a este que aparece por aquí, no sé. El, el jardinero Alfredo, no sé. ¿Está basado en un personaje real o no? Bueno, no, o sea, no,
1: no está inspirado en un personaje real, pero sí que nos hemos inspirado en personas que conocemos. Obviamente, mm. los personajes del libro luego se alejan mucho de, los, de la realidad. Pero esperemos que, que cada uno haga su lectura y piensen lo que quieran.
0: Lo dejaremos ahí y luego las relaciones que tengáis que defender por ahí es cosa vuestra ya. No, Exacto. No, no pasa nada. Bueno, pero luego hay que ir creando la intriga. A mí, yo siempre me pregunto cómo diablos surge, no, no surge la idea, ¿no? La idea, pues desaparece una niña, le contratan al protagonista, etcétera, etcétera. Pero luego cómo se va incluyendo pues, la aparición de los personajes, eh, la situación. Porque vosotros contáis también algunas partes de la novela desde el punto de vista de la secuestrada y del secuestrador y me estoy metiendo demasiado en eso. Pero bueno, quiero decir, ¿cómo vais alternando los capítulos de una cosa, de la investigación, de lo otro y demás? Supongo que esto también a base de brainstorming, ¿no?
2: Hemos tirado de teléfono, que yo creo que nos van a hacer la ola a las compañías telefónicas, <risas>
0: muchísimo,
2: una barbaridad de notas de voz, de también encontrarnos en los momentos que teníamos libres de nuestros trabajos, ...y te voy a hacer una cosa que a mí me resulta muy curiosa... ...no o sé, sea, a ver qué opina Luiso... ...esto es como cuando se explica la historia, ¿no?... ...que parece que todo esté perfectamente pensado y medido... ...para llegar a un punto... Eh, ...yo creo que a nosotros nos ha sucedido totalmente lo contrario... ...como te dice Luiso, al inicio escribimos una escaleta... ...fuimos desarrollando la trama... ...descartábamos cosas y descartábamos personajes... ...o hacíamos que nacieran otros... ...pero ha sido todo como tan fluido en este sentido... Que, que pensar en una mecánica específica que nosotros eh, usáramos para definir los personajes y la novela, me cuesta un montón, nos salió como un poco solo uh
0: -huh. Bueno, por ejemplo por, por, por poner algunos casos concretos eh, el caso del ornitólogo este McKay eh, que es un tipo un poco desabrido y, y, y borde eh, por otros, <risa> A mí me
2: encanta ya, 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 pero lo
0: cierto es que es un tipo borde
2: total
0: <risa> eh, Este ¿Tenía el destino que tiene ya desde el principio o de repente decidís que se va a ir a, allí a mitad de las marismas a una chabola que tiene para fotografiar cosas?
2: Mira, eh, no sé por qué este personaje surgió bastante al principio. Nos gustaba mucho a los dos, le daba una nota pintoresca, ¿no? Era alguien que salía pues precisamente de, del entorno de los lugareños, una pincelada así como un poquito más exótica, es verdad, un tipo borde, para mí tan borde como interesante, y, y nació al principio MacKay, Y creo que fue Luiso el que dijo, mira, podríamos jugar aquí con que hubiera un mini-encuentro de, de ornitólogos porque la zona los favorece y sabíamos que había migraciones de las aves en invierno y surgió
1: así.
0: Mm -hmm. Bueno, y a partir de ahí lo que salga, ¿no? ¡Exacto!
1: <risa> no, yo creo que la historia la tienes clara, pero sí que hay un momento, te diré, que cuando vas más o menos por el 75% de la novela, ahí sí que llega un punto de inflexión en el que nos tuvimos que reunir más y pensar cómo queríamos acabarla realmente. Queríamos que todos los cabos cuadrasen, tuviera un sentido, y ese momento te diré que fue el más delicado a la hora de escribir. Pero después los personajes... Los teníamos bastante claros sí que luego íbamos añadiendo pinceladas cada uno de nosotros a ellos porque a nosotros nos gusta contar historias humanas sobre todo y cada personaje te da la posibilidad de contar una nueva historia mm. en los problemas que tiene, las ilusiones y nos pusimos bastante de acuerdo en su destino final. Sí que te voy a ser sincero que hay un momento que a mí quizás me gusta ser más... Como bruto. De bruto. Bruto, <risas> Sí, o, o, o asesino de personajes que a veces tengo que sentarme con mi madre y decir, oye, hay que, ir, hay que pelar a alguien, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Sí. Y ella me dice, pero si le he cogido mucho cariño a este y a este. Y le digo, bueno, pues no cojas tanto, que siempre se puede crear un nuevo personaje.
0: Bien, 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 bien.
2: Totalmente, sí, sí, sí. ¿Igual? Es mucho más aniquilador que yo.
0: Ya, ya veo, ya veo. Está bien repartido los papeles que tenéis. Eh, quizá en ese sentido podría ser ejemplar el caso de Cassandra o de Cass, ¿no? Que es un personaje que aparece tarde en la acción y que además podríamos considerar que es innecesario para la... Para la acción, para la investigación, porque es otro investi otra investigadora más en este caso. ¿Nació así como a mitad de camino y decidisteis que os iba a dar buenos diálogos por sus peculiaridades y demás y la incluisteis o cómo fue?
2: Nació, te diré que casi desde el principio. Teníamos también claro que no llevaría, que no sería un peso pesado quizá en marisma, pero nos gustaba mucho el contrapunto de una mujer acompañando a Nico. Uh -huh. Aunque fuera más en la sombra, pero otro punto de vista, una chica que también se había marchado de su ciudad y alejado de su familia y de su trabajo, de hecho como policía, que es lo que era, pues por un suceso que hoy en día también está muy de actualidad. Una persona un poco que buscaba un refugio y que encontraba una salida, pues a un poco de esperanza para reiniciar otra andadura, ¿no? En este caso al lado de nuestro detective.
0: Uh -huh. Bueno, y luego está, por ejemplo, la mujer de, de Nico. A la que tiene un papel muy, muy secundario. Quizá debería tener un poquito más de... No sé, ¿eh? es una opinión.
1: Sí. No, me gusta tu opinión y piensa que de cada personaje que hemos puesto nosotros tenemos alguna idea para él en el futuro. Pero Estela también me gusta mucho porque es la tierra firme de, de Nico. Es el amor, el cariño... Y tiene muchas cosas que contar. Y, tan, y nosotros con nuestra historia y novela nos hemos querido diferenciar un poco de las que ya hay. Normalmente el detective que te encuentras está divorciado, tiene problemas con el alcohol, <risa> eh, sus relaciones familiares y, de, y amistades no funcionan. En cambio Nico, ves que tienen Estela y su hijo recién nacido ahí su familia. O sea, combate todo el día con el mundo oscuro de su trabajo, pero tiene la luz de su familia y para mí Estela tiene esa importancia, pero es verdad que hemos de hablar más de ella.
2: Y te voy a decir la verdad, de hecho, en un primer manuscrito pues había más de muchos, pero también pensamos que la novela no podía pecar, eh, acertada o erróneamente, no o sé, sea, fue una decisión que tomamos entre los dos, no podía pecar de demasiado, no, aquello de querer contar durante la, bueno, durante la evolución de un misterio todo de todos. Y si tenemos suerte... Y la novela tiene buena acogida, pues Estela será mucho más
0: protagonista y otras personas también. <risa> ya estoy deseando leer la siguiente. <risa> <Gabriel>. <risa> eh, bueno, yo creo que no hemos desvelado gran cosa porque después de todo esta es una novela de misterio e intriga y no conviene desvelar absolutamente nada, pero yo creo que hemos dado las pinceladas convenientes para que los oyentes sepan que aquí tenemos a Nico, que va a ser a partir de ahora una parte importante de sus lecturas y que aquí han estado Beatriz Roger y Luiso Soldevila hablándonos de esta primera novela, supongo que una experiencia gratísima, y que os ha dejado muy satisfechos.
2: Pues la verdad es que para mí, como madre, ha sido un regalo, porque además, o sea, aparte de permitirme pasar más tiempo con, con Luiso y compartir esta aventura con él. También he descubierto una faceta de un hijo que las madres no solemos ver, ¿no? que es cuando funcionan en plan profesional, uh -huh. o sea, desarrollando un tema que está muy alejado de lo que puedes hablar en una comida familiar, uh -huh o de las vivencias de, de todos en casa.
0: Incluso ese lado oscuro de que mata personajes, ¿no? <risa> bueno, este, este
2: lado oscuro yo ya, como he vivido muchos años con él, y sé de su afición por según qué series y por según qué novelas, ya lo conozco. Después es un tierno el tío, ¿eh? Pero sí, 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 <risa> mentalmente quiere por ahí liquidando a la gente. <risa> no,
1: bueno, quizás es porque pienso en lo que a mí me engancha y... Y no, no soy objetivo, pero bueno, esta experiencia está siendo inolvidable, yo he disfrutado un montón, estoy aprendiendo también mucho del equipo de Planeta, de estas entrevistas como, por ejemplo, contigo, Félix, y está siendo un placer, y ahora
0: que la novela guste. Bueno, que igual te, te sirve a ti también un poco, porque tú te dedicas a esto de, de las productoras de cine y televisión y todo esto, ¿no?
1: Sí, a mí el cine me encanta, es una de mis pasiones, tengo la suerte de dedicarme al sector y a mí a la hora de escribir me ha ayudado mucho y no te voy a engañar que ojalá algún día un caso de Nico Ross se pueda llevar a la gran pantalla.
0: Bueno, bueno, está bien esto de tener expectativas, ¿eh? es muy ilusionante. ¿eh? <risa>
2: Es que aquí quien no tiene expectativas. No, no, es, es no, conveniente. Te voy a decir una cosa. Eh, nosotros, ya con, con el tema de que la novela esté publicada y además por Planeta, estamos tan contentos que es un poco como vivir un sueño, no un poco, no, totalmente, uh -huh. como un sueño hecho realidad y tenemos muchas ilusiones, pero por pedir, no podemos pedir más.
0: Bueno, sí, hombre, se puede pedir que figure en la lista de los más vendidos.
2: Eso sí, eso sí. Venga, y que la gente lo lea, lo lea. Por
0: supuesto, que se venda y que se lea, que es el objetivo final. Totalmente. Beatriz, Luiso, muchísimas gracias por este rato y gracias por ponerle tanto entusiasmo a esto de la literatura que la verdad parece que, a diferencia de muchos autores que dicen, yo es que sufro mucho escribiendo, a vosotros no os cuesta nada y os sale de manera natural. Un placer auténtico charlar con vosotros.
1: Mil gracias,
2: tío. Mil gracias, feliz al contrario, un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo.